0: مرحبا بكم في بودكاست مشوار اخذكم انا عبد اللطيف بن يوسف تحديدا من جبل الظهران الى مزاج صوتي بلا معايير ثابته كلام حسن كما نتمنى وفائده حاضره كما نريد بامكانكم متابعتنا دائما على حساباتنا بالسوشيال ميديا أو مراسلتنا على الإيميل لنستمع لآرائكم واقتراحاتكم للمواضيع القادمة. بما أنها حلقتنا الأولى فبطل مزاجنا في هذه اللحظة هو الذي أتحدث معكم به. الميكروفون قطعة معدنية صغيرة بحجم كف اليد كفيلة بإيصال صوتك إلى العالم. الميكروفون هو عباره عن جهاز لتحويل الموجات الصوتيه الى فولتيه كهربائيه يتم تحويلها في النهايه الى موجات صوتيه مضخمه. لكن هذه ليست القصه. في بحثي عن ميكروفون يناسب رحلتي معكم في هذا البودكاست استغربت من كميه الاحجام والاشكال والمواصفات وحده امازون دوت كوم يحتضن ويصنف كل تلك السلالات باستخداماتها ودلالاتها. اثناء بحثي عن ميكروفوني الخاص بالضبط قبل أن أسرق ميكروفون صديقي خالد الكيادي كنت أتخيل مع كل شكل قصة وحادثة بل وحالات متشابهة كنت أسأل فعلا أليس لف سلك الميكروفون على يد مغني في ملها يعطي دلالة منديل أم كلثوم في حفلاتها الخالدة كلاهما يعاني من التوتر أليس إسقاط المايك يدل على إنهاء أي حوار محتمل أو إعلان انتصار تام كما فعل أوباما في البيت الأبيض أو كما يفعل مغني الراب كل اختراع يصنع لغته الخاصة يصنع الدلالات والرسائل ولكن هذه ليست قصة هذه المرة لست وحيدا لدي فريق إعداد يغرقني بكم هائل من المعلومات التي تجعل مني رجلا عارفا بكل شيء وأنا لست كذلك مثلا في القرن السابع عشر اخترع رجل اسمه صعب النطق ما يعتبره الكثيرون الميكروفون الأول أو الميكروفون بنسخته الأولى وكان ذلك أثناء عمله مع المخترع الشهير توماس إديسون كانت براءة اختراع جهاز الميكروفون مملوكة للرجل الذي اسمه صعب النطق قديما كانوا يقولون لفظنا عجمي في به كما شئت اليوم أصبحت الناس مهتمة جدا بنطق الكلمات بشكل صحيح لذلك لن نطق اسمه. المهم بعد فترة قررت المحكمة أن براءة اختراع المايكروفون من نصيب توماس إديسون هل يهمكم هذا؟ في عام 1964 تم منح براءة اختراع أول مايكروفون لاسلكي وكان على شكل سيجار سيجار هناك معلومات كثيرة ولكن في الحقيقة لا تهمني. لا تهمني أبدا. فهذه ليست القصة. اليوم ستجد الكثير من المعلومات الغريبة عن كل شيء في جوجل، فهل يهمنا فعلا أن نتقصى بالضبط كيف وصل هذا المعدن الذي بحجم كف اليد إلى يدي لكي أتكلم معكم اليوم. امتد تأثير الميكروفون إلى نواحي كثيرة قد لا نلتفت لها أحيانا. العمارة مثلا. فلم تعد هناك حاجه الى بناء غرف ليرتد فيها الصوت ليصل الى الصف الاخير يعني لم تعد المساحه في صراع مع الصوت بسبب هذا المعدن الذي بحجم كف اليد تغيرت اشكال القاعات المسارح المساجد اصبح كل مكان استديو في عام 1956 شنت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل عدواناً ثلاثياً على مصر أدت غاراتها إلى قطع خطوط بث الإذاعة المصرية فجاء مايكروفون إذاعة دمشق ليعلن من دمشق هنا القاهرة من دمشق هنا القاهرة كانت هذه اللحظة حاسمة في التاريخ العربي الحديث استطاع الميكروفون ان يحول كل مكان في الوطن العربي الى القاهره هنا القاهره حين تشعر ان المكان صرخ في الظلوع وليس جغرافيا هنا القاهره هنا الرياض ان شئت كذلك لا يهم فالميكروفون بيدي وصوتي الان هو الاعلى <تصفيق> أدولف هتلر أمام الميكروفون يخاطب الجماهير النازية بحماس وقوة قبيل الحرب العالمية الثانية وسط تأييد كبير للزعيم النازي الذي رغم بآلة جسده كان خطيبا مفوها بنبرة صوت استثنائية ماذا لو لم يكن قد تم اختراع الميكروفون في زمن هتلر هل كنا سنرى كل هذا التأييد للفكر العنصري وسط؟ شعب كان حينها هو الأكثر ثقافة بين شعوب أوروبا قبل أن يتأثر بالعنصرية النتنة التي جعلته يقتل ويدعو لقتل كل من ليس بألماني ماذا لو لم يكن هذا الجهاز الذي ضخم صوت وحماسة هتلر في خطاباته التي أشعلت الحرب وكبدت البشرية ملايين القتلى والمصابين والمشردين ماذا لو لم يتجاوز صوت هتلر حدود حاشيته ولم يتأثر به العالم I have a dream that one day... yeah. This nation will rise up And live out the true meaning of its creed I have a dream قالها مارتن لوثر كينغ زعيم ثورة الأمريكيين السود وهو ينشر أفكاره التحررية المطالبة بوقف التمييز العنصري I have a dream كلمة حق في وجه جمهور هائل I have a dream ليست تترجم بي لدي حلم فقط بل كل ما لدى الافارقه المهاجرين من اوجاع العبوديه هي صرخه الميكروفون الخالده من حنجره ذلك الاسود الجميل. بسبب الميكروفون ازداد عدد صناع الموسيقى. اصبحت عمليه تسجيل اسهل، لم تعد هناك حاجه للاصوات العريضه. بل لولا الميكروفون لم نسمع صوت مثل نجاح الصغيره. تخيل استطاع الشعر أن يعود لحالته الشفهية بعد مقبرة الكتب. هل لدى أحد منكم ديوان لمظفر نواب؟ أم فقط ما سجله الميكروفون من صرخاته؟ القدس عروس عروبتكم أهلاً أهلاً. القدس عروس عروبتنا أهلاً أهلاً, أهلاً أهلاً. ربما أنا كذلك لولا لولا الميكروفون لما تجرأت على تسجيل هذا البودكاست من بيتي. الميكروفون بيدي وصوتي الان هو الاعلى. ان كان الميكروفون هو اله مالوفه بل وضروريه في حياتنا اليوميه في العصر الحالي، فهو لم يكن كذلك بالنسبه لاهل القرن العشرين. ومن ابرز بل واطرف الامثله على ذلك هو رفض قارئ القران الشيخ محمد رفعت التلاوه امام ميكروفون الاذاعه الا بعد الحصول على فتوى رسميه من الازهر. بجواز التلاوه امام الميكروفون. تخيل. أما الحكومات فقد أدركت أن الميكروفون استخدامه تعدى تضخيم الأصوات ومنذ بداية القرن العشرين صار الميكروفون أحد أهم أدوات التجسس على الأعداء والحلفاء كذلك ولك أن تتعجب أن قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية كانت تتجسس على بعضها رغم كونهم حلفاء وتشير الوثائق السوفيتيه أن ستالين زرع مايكروفونات في غرف تشرشل. وروزفلت خلال اجتماعاتهم. ومؤخرا كشفت مجله التايم ان المخابرات الامريكيه سي اي قامت بزرع مايكروفونات في اذان القطط بهدف التجسس والتقاط كل ما يدور في محيطها. تخيل. وبالطبع فان غياب الميكروفون يعني لا موسيقى مسجله لا سينما لا تلفزيون لا إذاعة بالمناسبة شاهدت إعلان قبل فترة لمركز الشيخ جابر الثقافي عن أمسية طربية من دون مايكروفون عجيب هل أصبح الترف معكوسا؟ هل انعدام وجود المايكروفون أصبح حالة نادرة نشتري من أجلها التذاكر؟ هذا الانتشار الميكروفوني في كل مكان جعل الهمس صخباً جعل الأصوات في كل مكان الميكروفونات أصبحت تتوالد أكثر وأكثر بأشكال أصغر وأدق إلى ما لا نهاية، حتى لا تجد أي حيز بدون مايكروفون قادر على تسجيل وتضخيم وحفظ وتكرار صوتك. هل سنرى اليوم الذي يلتقط فيه الميكروفون أحاديث النفس؟ او يذيع حوارا داخليا لشخص مكتئب غاضب او اي انفعال اخر المهم كنا نريد اخفاءه ولكنه وصل الى سبعه مليار انسان على هذه الكره التي تسمى الارض هل سيفضح الميكروفون كل خاطره تمر بنا كل فكره تمر ببالنا هل سيفضحنا هذا الذي اخترعناه وانقلب علينا تخيل كان معكم بودكاست مشوار كنت انا عبد اللطيف بن يوسف شكرا لاستماعكم